0: A lo mejor no sabía que podía tomar clases de pintura y se vuelve una pintora famosa, no sé. Es sembrar esa, esa curiosidad en ellos. Entonces ya, ya con eso me explotó la mente, ¿no? De que, wow, lo que yo creía normal no es normal, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Leones Imparables. El día de hoy me encuentro con Natalia Silva, quien es directora del programa de arquitectura en la Universidad Metropolitana de Monterrey y además es encargada del área de logística y estadística en la asociación Vamos o qué, que se encarga de llevar arte y cultura a la, niñez, a la niñez de Nuevo León. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también.
0: Pues sí. Este, hola, mucho gusto a todos. Soy Natalia Silva. Como aquí les comenta Armando, soy directora de la carrera de arquitecto, el programa Arquitecto, y pues pertenezco a esta asociación que se trata de brindar o llevar un poquito de cultura, o más que nada, sembrar esa, esa semilla de la curiosidad por el arte. ¿A quién? Pues a la niñez de Nuevo León. Ya sea que por desconocimiento por falta de acceso a la cultura No no conocen de arte Pero no porque no quieran Sino porque no saben que existe la posibilidad Entonces tratamos de llevar un poquito De, de la cultura a quien Lo necesita o que está más alejado Ok, ¿cómo fue
1: tu acercamiento A, a esta asociación? ¿Es un grupo de amigos? Este, ¿Por algún lugar te enteraste y, y te llamó la atención formar parte de?
0: Bien, pues quien lidera esta asociación es un compañero de la universidad, también arquitecto. En el grupo hay varios arquitectos. Después a él lo traté con él en, en un trabajo en el que estuve. Entonces ahí me platicó de, de qué se trataba esta asociación, me invitó a participar. Y yo fui pues por mera curiosidad ¿no? al principio. Y desde el primer evento se abrió mi mente a, a, a salir de esa burbuja, lo que todos veíamos como obvio. Vimos otras realidades Otras situaciones eh, Me cambió la mente Y dije, bueno, esto es una oportunidad muy grande Para contribuir un poco En medida de lo posible, ¿no?
1: Pues que creo que sí, hay una parte Que creo que Detona a todos Para hacer un, un cambio Para poder contribuir en, en este tipo de, 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 de Cosas Que pues en tu caso fue tener que vivir esa experiencia Para ver a los o sea ver que los niños necesitan de esa, de esa cultura... ...entonces creo que sí pasa mucho que tienes que vivirlo... ...o sí, tienes que vivir una experiencia
0: para poder formar parte de... Como yo no tenía mucha experiencia en... en ...para el primer evento en el que iba... Eh, ...ahí me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ponte en la entrada y tú vas a hacer el registro de todas las personas que van llegando... ...estadísticas básicas de este, para saber cuántas personas asistieron... ...más o menos las edades... Y ahí empezó ese shock Recibo a una chica Y le va a ah, tu nombre No, pues tal Tu edad No, pues 15 años Y le va ah, Bueno, ¿en qué grado vas? No, yo no voy a la escuela Ah, ok ¿Sí? Pero bueno, sí Yo sé que este es una, un kinder y primaria Entiendo, pero ¿En qué grado vas? No Yo ya no voy a la escuela Yo ya tengo 15 años Fue, ok eh, Acto seguido El papá la interrumpió Y le dijo es que ella ya no va a la escuela, ya tiene 15 años. No dije nada, ok, perfecto, lo apunté, porque tampoco se, va, se trata de ir a, a modificar su pensamiento o que piensen como yo, es o sea, no es la idea. Yo nada más tomé datos, pero dije, wow, para ellos eso es, es lo común, lo normal, para mí no, para ellos sí. Pero si por medio de la cultura que estamos llevando a los eventos, la chica dice, ah, hay algo más, ah, se puede otras cosas... Y sale de ella cambiar, sale de ella asistir a otros lados, este a lo mejor no sabía que podía tomar clases de pintura y se vuelve una pintora famosa, no sé. Es sembrar esa, esa curiosidad en ellos, entonces ya, ya con eso me explota la mente, ¿no? De que, wow lo que yo creía normal no es normal, ¿no?
1: Exacto, son diferentes culturas y costumbres, me imagino uh -huh. dónde y dónde estaban esa, esa, en esa
0: ocasión. Esto fue en la Huasteca, en sí. la Huasteca aquí de Santa Catarina. Eh, sí está un poquito, es una comunidad que está un poquito este, aislada, pero no tanto. No es como que diga, no me tardé dos años sin llegar, no, para nada. O sea, simplemente eh, son otras costumbres, otro estilo de vida. No, no es tan alejado a la realidad que vivimos. Sin embargo, sí es muy distinta
1: Sí, y a pesar de que está relativamente cerca uh
0: -huh. Así es Y este, bueno, parte de, de mi trabajo en esta, en esta asociación es llevar la estadística Pues hay toda una preparación, no solamente es llegar y Ah, bueno, aquí hay lonches y refrescos y una foto No, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se va a tratar el evento? Antes de ir, yo reviso más o menos la zona de cuántos habitantes hay, cuántos niños hay, niños, niñas, de qué edades. Eh, toda la, la información que pueda obtener de estadísticas, yo la reviso y la analizo para no llegar en cero, pues saber a, a lo que vamos, ¿no? Ok. Eh, es todo un equipo que si vamos a llevar alimentos, bueno, ¿qué alimentos? No nada más unas papitas o un refresco. Eh, o si va a ser un sandwichito si va a ser frutas, si va a ser qué vamos a llevar, entonces que sea algo integral, eh, si el apoyo lo vamos a dar, tiene que ser algo bueno, no nada más lo que, ay ah, pues ya esto, lo que pude, ¿no? no Tratamos de hacerlo de la mejor manera, de una forma digna, de, de con la mejor calidad que estén en nuestras manos, vaya. Los hemos llevado al papalote de Museo del Niño, okay, eh, right. No, perdón, eh. ¿Cuál es el que está en fundidora? Sí, el Papalote Museo del Niño. Sí, ese. Eh, a ver, unas exposiciones, unos videos, pues las interacciones con eh, todo lo que hay en el museo. Eh, a lo mejor había un niño que no se veía ni que existía y ya lo llevamos, buscamos el transporte, eh, hacemos equipo también con la comunidad, ¿no? Que pueden apoyar ellos, que podemos apoyar nosotros, porque obviamente no hay mucho recurso. Y pues los llevamos a esos eventos. Eh, lo que podamos brindarles en diferentes tipos de, de, de arte y cultura, ¿no? para que conozcan un poco.
1: Ok, y de ahí de los niños que han ido a, a visitar, a los que llevan este arte y cultura, ¿ha, ¿ha habido algún caso de alguien que sí está interesado y le den ustedes seguimiento?
0: Por la pandemia se detuvo todo un poquito, ya no pudimos darle ese seguimiento puntual, pero sí, si sí vamos viendo cómo van avanzando. Eh, se ve en la cara de los niños la, esa sorpresa de wow De qué padre, me gusta. Eh, y, y ya con eso ellos van, pues van abriendo también su mente, ¿no? Como comentaba, no, puedo, no podemos llegar a modificar su forma de pensar porque no es la idea, ni que sean como yo quiero, como nosotros pensamos. No, no va por ahí. Es simplemente que si no saben que existe... El, la música, la danza Los hemos llevado a recitales de, de, de ballet Entonces a lo mejor ellos ya Nada más con verlo Como que puede cambiar el chip Y algunos, si de 100 niños uno dice Ay, me interesa, voy y pregunto Voy y lo hago Entonces ese es el objetivo Ir sembrando esa semilla de la curiosidad por el arte
1: Claro, y, y es una parte muy... Este, muy muy bonita, o sea todo lo que es arte y cultura es algo muy muy interesante y que pueden explotar y que a veces ellos tienen el talento y no lo saben, entonces ustedes con esa semillita que van y le siembran entonces pues pueden salir como comentadas en el momento artistas plásticos bien interesantes
0: así es, que lo vean como algo posible, no como algo alejado de, ay, bueno, él es famoso o ella es famosa porque, pues, ellos no. No, tú también puedes. Eh, nada más se trata de, pues, de esforzarse. Obviamente siempre el camino es difícil, pero hay que intentarlo. Si no se inicia, pues, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y, pues, como arquitectos, para mí el arte es algo fundamental. Como comentaba, hay varios arquitectos en el equipo y... y para un arquitecto sí hay números, sí hay planos, sí hay cálculos, pero también el arte es algo muy, muy importante. Eh, un arquitecto es un artista en toda la expresión de la palabra. Siempre está buscando una composición, cómo se ve estético, que se ve armonioso. Un arquitecto también trata de contribuir a la sociedad. Entonces, por eso me agradó bastante pertenecer a esta asociación, porque va un poquito con... Con la arquitectura, si bien es, puede haber ahí también nutriólogos y otras carreras, pero yo como arquitecta digo, wow, es, es arte, es apoyar a la, a la comunidad. Y pues realmente para mí en lo personal un arquitecto es un servidor público. ¿Por qué? Porque aprovecha, modifica, eh, trata de brindar lo mejor que puede hacia una comunidad. ¿De qué manera? ...diseñando parques, plazas... Eh, ...hospitales, escuelas... ...nuestras casas... ...y decimos, ¡ay! pues sí es una casa... ...sí, pero también una oficina... Eh, ...todos le damos mucha importancia... ...a nuestro hogar, porque pues obviamente... ...es nuestro hogar, pero ¿dónde pasamos... ...la mayor parte del día? pues en una oficina... ...y si no está bien diseñado... ...si el arquitecto no lo hizo bien... ...lo hizo nada más por cumplir con... ...lo mínimo, si no le metió... Es ...esa parte del arte se vuelve algo tedioso estar día a día ahí y hay que recordar que un buen diseño regularmente no se nota o no, lo, no le prestamos atención la mayoría de las veces pero un mal diseño sí claro cuando no cabemos cuando ya que con esta pared con la columna que está atravesada entonces eh, el mal diseño sí se nota se nota mucho y, y hay que como arquitectos hay que contribuir a que una persona tenga un buen día si yo diseño una oficina de, de la mejor manera, con ventanas, con iluminación natural, ventilación natural, su día a día va a ser mejor. Estoy contribuyendo a que su día sea, sea más agradable, no independientemente del estrés de, de la vida diaria. ¿no? Además de esto, esto es ya cuanto a edificios o a casas. ¿no? Pero un arquitecto también ve por su comunidad los espacios públicos que sean adecuados, que estén agradables, que... No porque hay un parque, significa que ya la comunidad lo va a utilizar. Tiene que estar bien diseñado, tiene que ser accesible, tiene que estar bien iluminado, tiene que haber seguridad. Si yo como arquitecto, o todos como arquitectos, pensamos en estos detalles, este espacio público va a ser aprovechado, va a estar en continuo movimiento entre los mismos vecinos, pues van a, a cuidar el área. Sí, le procuran más. Así es, eh, van a ver si algo se dañó, bueno, entre ellos mismos cómo repararlo, si siempre está este, habitado ese espacio o en uso, pues también va a bajar un poquito la incidencia de, de inseguridad, ¿por qué? Porque hay una vigilancia constante entre los mismos vecinos, se están cuidando, eh, se crea este sentido de pertenencia en el que el mismo vecino dice, bueno, es que esto... Es un espacio público, pero también me pertenece. Me pertenece en el sentido de comunidad. Entre todos vamos a cuidarlo, entre todos vamos a protegerlo. Y además, eh, bueno, me encanta que el programa de Arquitecto aquí en la Metropolitana incluye una materia que se llama Arquitectura Social. Ok. Y parte de eso, cómo diseñar espacios públicos y no nada más, ah, hay una placita y bien bonita y ya. No, que se aproveche. Cómo esa, ese espacio público va a contribuir a la mejora de... De, de toda la comunidad y, y espacio público puede ser un, un foro abierto, eh, puede ser un centro comunitario, puede... Hay muchas opciones, no solo son plazas con arbolitos y banquitas y se acabó, no, va muchísimo más allá de eso. Y sí. que, lo tenga, lo que lo tengamos en el plan de estudios, pues ya esto es mucho, es bastante.
1: Y aparte creo que también aplica mucho la parte de... Um... De lo que hacen en, en Vamos o qué, bueno, lo que haces tú, de la logística y la estadística, uh -huh. eh, creo que se puede aplicar también muy bien a la arquitectura, del, el ver cómo es el, cómo es la gente que vive o, o que puede llegar a vivir en cierta parte donde se va a, a, a diseñar para que ese diseño arquitectónico esté, pues esté bien adaptado a las necesidades de la, de la comunidad.
0: Uh -huh. Exactamente. Eh, es... Es buscar información de todo, no nada más es, ah, ya hago un dibujito bien bonito. No, eso es lo de menos. Si sí, ah, yo voy a hacer una canchita de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol. Sí, pero yo hago un análisis y resulta que en esa zona viven pura, eh, puros adultos de arriba de 60 años. Pues a lo mejor no es lo ideal poner una cancha. O veo la estadística y veo que hay más niños, ah, bueno, probablemente sí. Eh, si hay más adolescentes, ver eh, cómo está conformada esa, esa sociedad o esa colonia o esa zona para ver qué sí va a contribuir y no solo estoy cumpliendo con bueno, ya está el proyecto y ya está. No, realmente revisar esa estadística, acercarme a la comunidad, no nada más bajé un, una, una base de datos, sino acercarme y preguntar qué necesitan... ¿Qué les gustaría? Muchas veces la, la gente no sabe qué necesita, pero si yo les empiezo a preguntar, bueno, ¿y cómo es tu día a día? Bueno, ¿y qué te gustaría? ¿Y qué haces por la tarde? ¿Sales al parque? No, no salgo. Ah, bueno, es que eh, no les gusta salir al parque. No, no salen porque es inseguro. No salen porque no hay banquetas. No salen porque... si empiezo a indagar un poquito más con preguntas del día a día, porque sí, porque no, puedo entender el trasfondo y poder entender por qué se está haciendo. Si sabes qué. Si hago una, una serie de entrevistas No, pues es que aquí nadie usa la bicicleta Y luego me doy cuenta que Nadie usa porque no está preparado Ajá. Porque es peligroso Porque no está adaptado Pero si estuviera adaptado Si estuviera con todas las medidas de seguridad Probablemente ese número suba Y la gente diga, ah, sí, sí quiero si sí es una alternativa para mí
1: Claro, sí o ¿cómo, sea, cómo, ¿cómo van a Hacer una actividad En un lugar donde no está preparado Para
0: Exactamente. Debe estar todo preparado y, y aquí hablamos de otro tema que vemos en el plan de estudio, la accesibilidad universal. No nada más es poner una rampita y ya. La, la accesibilidad es que todos puedan usar el edificio. Desde me torcí el pie y ando en muletas, a una persona que va en silla de ruedas, una persona de la tercera edad, una mujer embarazada... Que el edificio sea accesible para todos Hablamos también de Personas ciegas o de sordos Que puedan usar el edificio ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las adaptaciones Que tengo que hacer en el edificio? Desde los sistemas de alarma y de, de seguridad Lo vemos como bien obvio Ay, pues sí, hay un incendio, suena la alarma Y una persona sorda, pues ¿Cómo se entera, no? Sí. Hay alternativas, hay unos sistemas De alarma que pues, se adaptan ¿no? Que es por medio de iluminación pero una persona ciega, ¿cómo le va a hacer? Entonces hay que estar mezclando todos los sistemas para que el edificio sea 100% accesible y no solamente una rampita, que muchas veces se ponen rampas que ni cumplen con el mínimo, que son difíciles. Es toda una serie de, de procesos y de, de diseño que se hacen en un edificio. Que, que son cosas que
1: mencionabas hace un momento que muchas veces se hacen nada más como por cumplir. Y no, no hay como una investigación... De, pues un, un análisis previo uh -huh. Que eso lo, lo que comentas Es lo que se conoce también como eh, Que sea inclusivo, ¿no? O sea, sea que lo, sí. lo inclusivo La inclusión es todavía Es más
0: amplio Sí, aquí estamos hablando de, de accesibilidad universal O sea, acceso para todos eh, Pues es que lo, lo vemos bien Bien sencillo Y he escuchado muchos comentarios De... Personas que buscan un diseño arquitectónico. Pues es que yo no uso silla de ruedas, es que no se trata de que uses o no, es que no sabes qué pueda pasar y no se, no se te está diciendo el mal, nada, nada, no va por ahí. Pero es de algo muy sencillo, me torcí si el pie y utilizo muletas por tres meses. Ahora adaptalo vas a subir escaleras así, ¿cómo lo vas a hacer? Es pensar en todos los posibles escenarios y que todos pueden usar el edificio.
1: Claro, y ahí también, yo creo que como en el diseño también hay como, en, con algunos colegas, hay como esa parte de la lucha de los egos, de ver quién diseña mejor y más padre, pero no se enfocan en lo funcional.
0: Así es, eh, aquí en, en la carrera de arquitecto vemos eso, que debe ser con estética, que debe de ser funcional, que debe tener una estructura, que se debe adaptar al, al presupuesto, entonces hay muchos retos por cumplir eh, y ya en todas las materias, en todos, siempre es algún proyecto integral, no solo, ay, bueno, ahorita se ve bonito y ya, no, ok, se ve bien, es agradable, pero además cumple con la normatividad, a la, además es funcional, además se adapta al reto que me pusieron de un presupuesto limitado, que ese siempre va a ser el, el común, ¿no?, un presupuesto limitado.
1: Sí, sí sí pasa también con diseño, los presupuestos también son muy apretados y, y tienes que resolver el problema y que sea, pues que funcione y que sea un buen diseño, sí, esos son, son son retos que por los que pasamos diseñadores y todas las profesiones... Creo, creo yo este, y el, el plan de estudios pues obviamente el, como lo comentas si sí está muy enfocado también en, en, en lo social y está en constante actualización
0: así es siempre estamos actualizando y vemos qué posibles mejoras podemos hacer en cuanto a eh, software de, de diseño de dibujo asistido por computadora que es los más nuevos pero no olvidamos la base se empieza desde aprender a dibujar a mano, Vamos escalando y aprendemos a usar los programas más avanzados que pueda haber, de todo pero hay, no hay que olvidar que esas son herramientas. Nos adaptamos en, en el diseño en actuales, en tendencias, este pero siempre es una mezcla bien compleja de tener las bases, pero también evolucionar y adaptarnos al mercado actual. Dependiendo del nivel al que vaya el alumno del Tetra, hay ocasiones que se, cuando van empezando se les va, da más libertad creativa. Bueno, la libertad creativa siempre la tienen, pero conforme avancen, pues les vamos a ir poniendo más retos. Tienes toda la libertad creativa, pero tienes este presupuesto. Entonces y el alumno dice, ah, ok, sí puedo, pero me tengo que adaptar.
1: Ok, ok. O sea, en, en la arquitectura trabajan con, en, en escenarios reales. Así es. Así como sí. si... Pues sí, o sea, que el cliente te pone cuáles son las necesidades. Eh, lo que mencionas del presupuesto está bien interesante porque me imagino que tiene que ir a checar, a cotizar eh, costos de materiales, proveedores, Así este, es. pues lo que necesiten.
0: Sí, les damos un, un terreno real, un cliente real, no siempre se puede dependiendo de la tipología del proyecto, pero buscamos que la mayor cantidad de veces sí sea real. Eh, por lo menos que el terreno exista que un presupuesto real, un usuario real eh, para poderlo aterrizar porque pues en, ya en la vida laboral es así ¿no? Eh, yo traigo muchas ideas pero pues si el presupuesto es muy limitado ¿cómo lo voy a resolver? sí se puede, siempre se puede pero hay que saberlo hacer
1: sí, y está impadre que sean en escenarios reales porque ya el alumno al egresar ya no sale como que, ok, ahora qué, qué va a pasar. Y cuando alguien le ponga sí. un proyecto, eh, ya sea asistiendo o liderando, se lleva a saber cómo con qué se topa, va a saber qué, qué es lo que se necesita para poder llevar a cabo el proyecto en la vida real. Ahora sí.
0: Sí, sí, ya va a saber cómo reaccionar, no se va a asustar de, es que esto nunca me dijeron, no, sí, están preparados para eso. Además. Buscamos inscribirlos en concursos de, de diseño, ah, qué padre. De, de tal cual de diseño interiores, de urbanismo, eh, hay muchos concursos que hay actualmente, entonces buscamos que el alumno se integre para que conozca el reto externo, no, se, no solamente se quede con lo que aprende en la escuela, sino cuando hay una exigencia de un tercero, ok, cumple con la normatividad, pero además, fíjate, este es un proyecto externo que trae estas diferencias porque es, es un concurso, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Entonces, eso creo que nutre mucho a, al alumno. Sí,
1: se sí, aparte los motiva. Y Así más, es. si a ellos les nace también este, entrar a esos concursos o se les explica cómo les puede servir o cómo les puede ayudar el estar en, en, en ellos... Creo que está, está padre porque sí les beneficia mucho. Y aparte hacen portafolio. Exacto. Que es, es algo bien
0: importante. Sí, eh, esa es la base, tener portafolio. para cuando uno egrese, para poder mostrar lo que uno sabe hacer. Eh, y en los concursos se gana experiencia, portafolio, contactos. Uno nunca sabe cuán, quién puede ser un posible cliente o un posible empleador. Entonces, tener esas posibilidades nutren bastante. Eh, muchas veces el alumno sale y dice pues es que no, no tengo experiencia ¿cómo lo pongo en mi portafolio, en mi currículum? no, si sí tienes, tienes tus proyectos porque se si sabe que eres recién egresado el empleador va a saber que lo que estás mostrando es de la escuela, pero debes de saber tenerlo ya preparado y si además se le suma que participe en tal en concurso pues es algo muy bueno para el alumno
1: claro, es el, o sea los, los prepara los prepara muy bien al, al momento de, de egresar, como es el, el caso de varias eh, licenciaturas que son meramente prácticas de aquí de la Universidad Metropolitana de Monterrey como ahorita aquí en la cabina en la que estamos de CIUMM que es de la Facultad de, de Comunicación Digital aquí también alumnos se preparan este, para, pues, ...para su entorno de, de trabajo y pues salen con, con la experiencia... ...los de Odonto, con sus simuladores dentales... ...y con pacientes reales, que eso también está bien interesante... ...y es lo que te quería preguntarte, ¿alumnos pueden participar de arquitectura? ¿Participan en proyectos ya reales o es como parte del servicio social?
0: Bueno, llevan servicio social, pero además eh, llevan cada, cada tetra llevan proyectos diferentes... Y buscamos, como te decía, algunos proyectos que tengan cliente real. Ejemplo, las, la siguiente generación va a llevar su proyecto de tesis con un cliente real, completamente real. Okay. Y el cliente dice, bueno, vas si me gusta, si cumple con todo, pues lo construyo, ¿no? En serio. Total. No siempre se puede. Buscamos que sí. Eh, pero pues algo muy bueno, ¿no? Ya un el alumno ya tiene que cumplir con su tesis, ya tiene que cumplir con un programa. Pero está ese motivante de si lo haces bien se va a construir. Pues es algo muy muy grande. Ya es portafolio de construcción también, ¿no?
1: Sí, y aparte, pues también este, supervisado por expertos. Claro. Y bien asesorado. Claro,
0: claro. Sí, claro. sí, sí.
1: Y aparte, pues ya trae la experiencia y ya está demostrando que, uh -huh. que puede y que él sabe. Así está bien es. padre que trabajen en ese proyecto real. Es un, creo que es un motivante bien padre.
0: Ese va a ser todo un reto por la tipografía la topografía del terreno. El. El presupuesto, pero es un presupuesto real, ahí sí, es que me quiero lucir, sí, pero ya este es un número completamente real. Este hay que aterrizarlo, ¿no? Hay que aterrizarlo del gusto de un cliente real. Porque muchas veces cuando el cliente es ficticio, pues uno le puede modificar y alterar. Y ay no pasa nada. Pero cuando ya existe, es, es otro tema, ¿no? Porque, pues hay que respetar. Si bien hay que respetar lo que el cliente quiere. El arquitecto pues también tiene una serie de alineamientos, una serie de cuestiones éticas que debe de cumplir. Todo es un equilibrio aquí, que le guste al cliente y que le guste al arquitecto, porque pues también es eso, ¿no? Cumplir con mis propios estándares, cumplir con mis ideas, mi forma de pensar y tratar de transmitirlo para que el cliente le agrade y entender la idea original del, del cliente.
1: Sí, es pues un reto para los chavos y, y, y muy buen portafolio que van a tener al regresar, porque yo creo que pocos, sí, son pocos los que salen con un portafolio, con un proyecto 100% real. Entonces está, está, está muy padre. este También la, la Facultad de Arquitectura también se prepara con congresos, organiz, han organizado congresos últimamente. Sí.
0: Cada, cada tetra tenemos el episodio de arquitectura el siguiente es este primero de abril de 2022 vamos a hacer una jornada de talleres y conferencias sí tenemos conferencias pero estaba más enfocado a los talleres talleres de diseña tu lámpara o sea el alumno va a diseñar ahí su lámpara y que funcione y que se prende y poderla conectar a la luz y todo eh, vamos a tener conferencias de, de arquitectura norestense vamos a tener una, un taller de carpintería un taller de accesibilidad universal vamos a tener bastantes talleres durante todo el día, el alumno va a poder elegir a cuál inscribirse cada quien obviamente eligiendo su perfil sabes que mi perfil es más de construcción se van a inscribir al al taller de, de urbanismo de, de urbanización no sabes que lo mismo es el arte y la fotografía, va a haber un taller de fotografía, entonces eh, aplicar toda esa práctica que a lo mejor durante la pandemia no se pudo aprovechar al 100 como quisiéramos ahorita es cuando, no estamos ya retomando todas las actividades eh, en medida de lo posible con sana distancia y grupos pequeños, pero vamos re, re, retomando toda esta práctica
1: ¿Y, ¿y esto es solamente para alumnos de arquitectura o está abierto al público?
0: por lo pronto es solamente para alumnos de arquitectura por el cupo limitado las okay. conferencias esas sí las podemos abrir pero son conferencias en línea entonces okay. ya les estaré avisando cuáles son abiertas al público y cuáles son de arquitectura
1: Ah, qué padre Y bueno, desde ese ratito te quería preguntar cómo, ¿Cómo es el perfil o cuál es el perfil del alumno? Okay. O sea, cómo para... Si hay alguien, hay alguien que lo está escuchando y, y se siente interesado por, por esta carrera este, pues ya sepa muy bien cómo es el perfil a ver si, si va por ahí o no va por ahí
0: Ok, eso es bien interesante porque muchos creen que para ser arquitecto debo saber dibujar y me debe de, de, de ser un experto en dibujando. A ver, no. Aquí van a aprender. ¿Cuál es el perfil de ingreso? Pues ese gusto por el arte, el gusto por el dibujo, por... Y es gusto, no, no habilidad, la habilidad la vamos a desarrollar. Pero que tengan como esa curiosidad por las artes plásticas. O, ah, y hay muchos perfiles, a lo mejor me dice, no, es que me gusta la construcción también, que tengan esa inquietud por construir, por diseñar o probablemente hay alguien que tenga ese me gusta mucho contribuir a la sociedad pero pues me gustan las matemáticas o me gusta el arte bueno, eh, arquitectura es una carrera que se presta para, para muchas cosas me, mezcla bastantes cosas la ciencia, el arte, las matemáticas hay también perfiles de administración si dicen no, es que soy una persona muy administrada y me gusta mucho llevar el control de las cosas también un arquitecto puede ser administrador de obra y ahorita es de los puestos laborales son muy bien pagados en cuanto a administración. Entonces también salen preparados para esa área. Muchas veces dejamos de lado la administración. Creemos que un arquitecto no es no pertenece, pero sí lo es. De las grandes ramas que tiene la arquitectura son el diseño, la construcción y la administración. Hay muchísimas más, muchísimas, urbanismo, renderizado, de maqueta, muchísimas pero esas son como la, las principales. Um, y, y el chiste es que el alumno o el que quiere ingresar a arquitectura tenga ese interés o esa curiosidad por, por construir, por, por el arte, que tenga así como esa mezcla de, de, de gustos, aquí es donde y durante la carrera van a ir descubriendo su perfil, van a, van a salir preparados para todas las áreas pero cada quien va a ir definiendo su
1: perfil. Exacto, también bueno ya te anticipaste algo que te quería preguntar que era eso. O sea, cómo, cómo egresa el, el alumno, en qué áreas, entonces ya me respondiste muy bien antes de preguntar, que está padre el, o sea, no nada más es como que el cliché del arquitecto que está en la construcción, o como lo pones en fotos foto, si buscas en Google, arquitecto y sale con un casco y Ajá. unos planos. Entonces, o sea, el arquitecto puede estar desde el área administrativa, puede ser un diseñador de interiores, Así es. este puede ser alguien encargado de hacer solamente render, el computador que está tan padre, o sea, como, pues es una habilidad y un arte bien padre, Cómo mm -hmm. llevar el plano, que es como plano, vaya, dibujo, ¿Sí? y le dan textura, y le dan ese realismo, eso está bien padre.
0: Sí, porque muchos, también entendemos que muchas veces el alumno pues apenas está descubriendo, no sabe a qué se quiere dedicar, entonces es una preparación integral en todas las áreas, va, va a tener conocimientos conforme tenga experiencia, va a ir definiendo su perfil y va, va a decidir o va a poder cambiar, no se tiene que encasillar. Va a poder estar a lo mejor en construcción, sabes que no me gustó, se va a poder cambiar de diseño sin problema, o sea, va a estar preparado para todas esas áreas. Y
1: creo que es lo que distingue mucho al plan de estudios de las licenciaturas y de las carreras profesionales de la Universidad Metropolitana, o sea, lo que es en cuestión práctica, este, muchos de los alumnos como que adquieren conocimientos ...de varias áreas o especialidades... ...y salen preparados para que ellos... ...pues vayan probando... ...y pues sepan que si es por ahí... ...o si se van por otro lado... ...o sea, van a estar muy bien preparados para eso.
0: Así es, y sobre todo que... ...cuando están en el último tetra... ...que es ya para la tesis... ...ahí sí o sí es turno nocturno... ...¿por qué? Porque los alumnos ya están trabajando... ...o sea, se busca que... ...ya en, los, en el último tetra... ...ya esté trabajando en el área para que, pues, no, no salga en cero, ¿no? No todos lo hacen, eh, ya es decisión personal, pero la mayoría sí busca acomodarse antes de egresar, para una vez graduado, ya ya tengo trabajo, ¿no? Entonces, es parte de, de la motivación.
1: Sí, o muchos ya están entran ya trabajando y necesitan un título o algo, uh -huh. que si sí pasa que hay alumnos que ya, o sea, ya tienen un chorro de experiencia, pero, uh -huh. pues, como quiera, yo considero que aprenden y uno aprende también de los... De los alumnos bastante
0: Sí, muchos alumnos ya trabajan Entonces, pues tenemos los dos turnos Matutino y nocturno Según este el que se les acomode mejor A su vida personal A su vida laboral Entonces sí, sí tenemos esa facilidad
1: Está súper bien, Natalia. Está interesante cómo, cómo está dirigida la, la carrera de, de arquitectura, todos los proyectos que, que hacen. Está interesante. Y pues el proceso de la tesis está súper padre. Y pues felicidades a, a los chavos que chavos y chavas que están por egresar con ese proyecto. Va a estar bien interesante. Y pues nos gustaría después saber qué, qué pasa con ellos y que ojalá y se logren se concreten, se cierren esos proyectos
0: así es, no pues sí ojalá todo se dé conforme al plan o mejor, estamos con la mejor disposición, los alumnos están motivados entonces eh, pues ahí vamos, ¿no? y otro punto que creo uno, hablando de estadísticas eh, ¿quién puede estudiar arquitecturas? todos muchas veces, es que arquitectura es más para hombres, es que es más para mujeres, no es para todos bueno, es que soy mujer y la construcción sí se puede. Es que soy hombre y quiero estar en el diseño. Sí se puede. Todos, puede estar, todos pueden estar en todas las áreas. Nada más es cuestión de que quieran, de que busquen las oportunidades. Las estadísticas hablan de 50-50. En cuanto a alumnos, este, hombres y alumnos mujeres, vamos igual,
1: 50-50. Sí, es que yo creo que no hay... No hay un... O sea, que no se estereotipen las, las profesiones. O sea, no... No, es algo que es ay no sé, es un, un tema muy que todavía como sociedad debemos de, de, de uh -huh. hacer conciencia y que personas mayores todavía están aprendiendo de. Entonces, la, las profesiones no, no tienen género y pues son para quien quiera ejercer y quien tenga la habilidad. Y pues, pues <risa> que, que pues este no eh, no hay sí, no hay un género para la arquitectura y como tú dices la estadística es 50-50 uh -huh. entonces pues pues va
0: adelante todos bienvenidos el que se quiera inscribir a la carrera de arquitecto aquí los recibimos los apoyamos y van a salir súper bien capacitados van a desarrollar todas las habilidades no tengan miedo en, es que no sé dibujar aquí van a aprender entonces no pasa nada
1: de parte de adquirir ese, ese hambre por querer ayudar y la contribución social Que es la parte que hace de Vamos o okay, qué, que está bien padre este, Sabemos que ahorita lo que me estás comentando que está parado por pandemia Así es Pero si, si quisieran apoyar, quisiéramos apoyar a Vamos o okay, qué ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden buscarlo en redes sociales?
0: Lo pueden buscar en Facebook como Vamos o okay. qué eh, Tal cual, eh, vamos o y lo, la letra Q
1: Ok, es la pura letra La pura okay.
0: letra Ajá En Facebook Y en Instagram Ok,
1: y, después, ¿y de qué manera Se puede ayudar a...?
0: Pueden mandar Un, o sea, un mensaje eh, directo eh, Y ahí vamos a estar avisando Cuando haya nuevas actividades eh, Y les vamos a decir ¿Sabes qué? Puedes apoyar de esta manera Puedes acudir O lo que se ocupa Son, son manos casi siempre eh, Insisto, ahorita por pandemia Sí es un poco difícil Porque como Pues tratamos con niños eh, Estamos viendo Que sea siempre Lo, lo más seguro para todos eh, pero pues si sí, gustan apoyar un mensaje directo a las páginas y, y con eso ok y bueno y aprovechando el, el, el foro
1: el este el espacio este pues también la gente de la comunidad de la UMM que pueda aportar con su profesión uh -huh. yo creo que también son bienvenidos este es. no sé, un odontólogo un cirujano Exacto. dentista que pueda, bueno yo sé que es llevar arte y cultura pero igual enseñar a los niños con alguna ¿Sí? manera de arte con teatro con títeres de cómo ¿Sí? asear sus dientes Exacto. eso está bien interesante entonces eh, pues gente de la <risas> comunidad entonces creo que pues siempre es bueno ayudar este y Ayudar siempre a cosas buenas, entonces ahí está. Entonces, para que puedan contactar, vamos o okay. qué. Este, y pues, Natalia, de arquitectura, este, ¿en dónde pueden marcar? Si quieren este, información sobre la carrera,
0: claro, pueden mandar un correo a arquitectura a arquitectura.umm.edu.mx. Arquitectura.umm.edu.mx. También pueden marcar al, al número de la universidad y en la extensión 2111. Ahí les damos información
1: Ok, súper bien Natalia, ¿algo que quisieras agregar?
0: Pues nada más Anímense a la carrera de arquitecto Es una profesión muy bonita Que brinda mucha satisfacción Y tiene muchas áreas de oportunidad Para trabajar Hay mucho campo pues adelante
1: Ok, y una última cosa ¿Tienes algún consejo Para los chavos que están estudiando actualmente? A tus alumnos? ¿O personas que se quieran inscribir?
0: Ok Arquitectura no es difícil es pesada, es, se necesita tener voluntad es que eh, no, no voy a poder no, no, no es difícil el arte no es difícil, requiere y demanda tiempo, pero difícil no es, entonces qué se necesita voluntad, no se, no se desanimen, todas las habilidades se puedan desarrollar entonces nada más con con estar ahí eh, con si alguien necesita ayuda nada más levantando la mano, los apoyamos eh, mis alumnos saben que si requieren asesorías externas o apoyo extra, también los apoyamos entonces siempre nada más levanten la mano y los vamos a apoyar
1: Pues súper bien Natalia, muchas gracias por tu tiempo y aceptar la invitación a este podcast de Leones Imparables y pues eh, muchas gracias al equipo también de CUMM que nos está apoyando aquí en la cabina
0: este, y pues ¿alguna otra cosa? Muchas gracias, gracias por el tiempo, por la invitación y pues aquí seguimos. Bueno, pues ya quedó. Este, muchísimas gracias
1: a todos los que llegaron hasta acá, hasta el final de este episodio, con Natalia Silva. este Y los escucho, los leo en el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta la próxima.